0: Ja, ich liebe Samstagabend zu predigen. Die Geschichte geht eigentlich noch weiter zurück, weil eigentlich haben wir 87 mit Gottesdiensten angefangen. Das geht in die Ursprünge der toss zurück, aber es geht noch weiter zurück, weil die ersten Erweckungsgottesdienste, die ich erlebt habe, als ich mich bekehrte, die waren natürlich auch Samstagabend. Das waren dann sogenannte erweckungs Gottesdienste überkonfessionelle Gottesdienste Lüdenscheid und die haben mich stark geprägt. Von daher bin ich ganz happy hier zu sein. Ja, ich komme gerade zum Urlaub. Ich bin ganz erholt und fühle mich erholt. Und gestern Abend hatten wir ganz, ganz wichtig. Nee, gestern Vormittag hat man einen ganz wichtigen Termin. In diesem Termin da gab es die Möglichkeit, halt in unserem Hotel sich ein Auto anzuschauen. Ich kannte bis dahin das Modell noch nichtmals. Habt ihr schon mal was vom Tesla gehört? Ja, Tesla, ihr wisst mehr als ich. Auf jeden Fall irgendwann äh, sagte dann, ich glaube Rainer oder Franco, er sagt, wir haben die Möglichkeit, wir können eine Probefahrt mit dem Tesla machen. Ich dachte, der Tesla, ist das eine Pfanne? Oder ist das irgendwas anderes? Auf jeden Fall mit einem echten Tesla. Und also es ist ein Elektroauto, ja, ähm, ein E-Auto und, äh, und als ich das dann sah, habe ich gesagt, wow, was ist das für ein Hammerauto. Äh, dieses Auto hatte also hatte 700 PS ja, unter der Haube, aber eigentlich nicht unter der Haube, sondern als Batterie unter der Achse irgendwo da angebracht. Und äh, vollgepackt mit Elektronik, äh, richtig cool. Und dann sollten wir also durften damit fahren und ich wusste überhaupt gar nicht zuerst, wie ich damit richtig fahren sollte. Und dann fuhren wir los und dann also neben mir saß dann derjenige, der äh, dann das Auto verkauft und auch bewachte natürlich, damit man richtig damit umgeht. Und dann sagte ich, jetzt bleiben Sie mal mitten auf der Straße stehen, jetzt drücken Sie mal so richtig aufs Gas und zwar Vollgas. Und ich dachte, na gucken, was passiert. Und ich drückte aufs Gas und ich dachte, mich drückt alles hinten rein in die Sitze von 0 auf 100 in drei Sekunden mit Elektrohammer. Und ich dachte, irgendwie muss ich jetzt bremsen. Und es war auf jeden Fall sehr cool, sehr, sehr schön. Und jetzt habe ich gedacht, wie kann ich euch diese Geschichte erzählen und um dann zum Thema der Predigt zu kommen. <lacht> <lacht> Also, es kann sein, dass es ein bisschen weit hergeholt ist, aber ich wollte euch die schöne Geschichte einfach erzählen. Äh, aber äh, einfach, die, die Frage ist einfach, wer drückt bei dir aufs Gas? Ja? Und äh, da sind wir auch schon mittendrin. Wer drückt bei dir aufs Gas? Und das kannst du mal deinen Nachbarn fragen, wer drückt denn bei dir so aufs Gas? Ja? Äh, so. Und da sind wir schon mit im Thema. Und, ähm, und das war sich so ein bisschen. So, mit dieser wichtigen Autoerfahrung, das hat natürlich was bei mir ausgelöst, hat was mit mir gemacht, hat ihre, das könnt ihr euch vorstellen, ja, Wünsche geweckt, äh, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Gut. Auf jeden Fall, äh, ich möchte heute euch etwas weitergeben, was mein Leben verändert, geprägt hat und ich denke auch euer Leben verändern wird und ähm, ich möchte jetzt zu Beginn, ähm, das Wort vorlesen worüber ich was sagen werde, das ist eigentlich nur Römer 8 Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, diesen Gottes Kinder. Ihr kennt dieses Wort, denn welche der Geist Gottes führt, leitet, die vom Geist Gottes geleitet werden, das sind Gottes Kinder. Kann man auch andersrum sagen, die nicht vom Geist Gottes geleitet werden, sind seine Kinder nicht. Aber hier steht, die vom Geist Gottes geleitet werden, die sind seine Kinder. Und ich starte mit einem Gleichnis, das ihr kennt, das Lukas 16, das ich nochmal gehört habe. Und da habe ich etwas entdeckt, was ich absolut entscheidend finde. Und damit starten wir einfach mal. Das ist die Geschichte vom, armen, vom reichen Mann und armen Lazarus. Ja, kennt ihr die Geschichte? Ja, ähm, paar... Um, Skizzen daraus, das ist also dieser reiche Mann, der sich in den besten Sachen kleidet, er lebte im höchsten Lifestyle und er starb von einem Augenblick zum anderen, so erzählt es Jesus, schlug er die Augen auf, es war also keine lange Zeit, sondern von einer Sekunde, in der er stirbt, zur anderen schlägt er wieder die Augen auf und er findet sich in der Hölle wieder. Und sieht die Qualen der Menschen und ist selbst in diesen Qualen drin. Und gleichzeitig gibt es einen anderen Mann, der wird der Lazarus genannt. Und er ist voller Geschwüre, die Hunde, die lecken an seinen Geschwüren, er kann sich nicht mehr wehren dagegen. Und er liegt vor der Tür von dem reichen Mann und er stirbt auch, ungefähr zur gleichen Zeit. Und auch er schlägt die Augen auf, von einem Blick zum anderen und er blickt den Vater Abraham, er sieht sich im Paradies. Und ich frage mich, was hat diesen reichen Mann denn eigentlich in die Hölle gebracht? Was war da mit ihm eigentlich? Warum ist er in der Hölle gelandet? Was war die Sünde, die ihn da hineingebracht hat? War das, weil er reich war? Wer meint, es, weil er reich gewesen ist, deswegen in der Hölle gelandet ist? Niemand? Hm... Ihr traut euch gar nicht zu antworten. Also ganz bestimmt nicht, ich sag mal zu deinem ganzen Nachbarn, ganz bestimmt nicht, weil er reich war. Der Arme ist nicht in den Himmel gekommen, weil er arm war, und der Reiche ist nicht in die Hölle gekommen, weil er reich gewesen ist. Also, was war der Grund? Und die Geschichte geht weiter. Der reiche Mann, der hebt seine Augen auf und irgendwie kann er das Paradies sehen. Das ist noch schrecklicher, wenn du am Ort der Finsternis bist, einem Ort des Qualens und du siehst das Paradies. Du siehst den Vater Abraham und Lazarus, der kuschelt sich da an seiner Schulter und da ruft der reiche Mann so, Vater Abraham, sende Lazarus, der er meine Zunge kühlt. Es ist so heiß hier, ich brauche irgendetwas, nur ein paar Tropfen bitte. Und Vater Abraham, er antwortet, das geht nicht. Es gibt keine Möglichkeit, es ist keine Verbindung zwischen Himmel und Hölle. Niemand kann darüber rüberkommen. sagt der reiche Mann, okay, bitte Vater Abraham, wenn mir schon nicht geholfen werden kann, wenn ich nicht darüber kommen kann zu euch, dann sende Lazarus zu meinen fünf Brüdern, einfach um sie zu warnen. Und dann Vers 29, Abraham sagt zu ihm, sie haben Moses und die Propheten, lasst die sie hören, das heißt, der Vater Abraham antwortet folgendes, er sagt, weißt du, die haben das Wort Gottes, sie haben die Prediger, sie haben genügend Möglichkeiten zu hören. Jetzt kommt das Wort, weil das hat mich interessiert. Woher kommt das eigentlich, dass der reiche Mann in der Hölle gelandet ist? An diesem Ort der Qualen. Übrigens, äh, kleiner Einschnitt, da ist dieses Wort, diese Werbung gemacht worden von einem Buch. Ähm, das Buch ist von Peter Hane geschrieben. Um, normalerweise bin ich so ein Peter-Hane-Fan, aber das ist ein hervorragendes Buch. Um, und um, da schreibt er folgendes, in der heutigen Zeit nicht an Himmel und Hölle zu glauben, ist völlig widersinnig. An den goldenen Querschnitt zu glauben, ist völlig widersinnig. Der vernünftige Mensch kann nur an etwas glauben, was ja oder nein ist, an Konsequenzen von Schuld und Sünde. Aber was war das? Was hat hier den reichen Mann in die Hölle gebracht? Das war nicht sein so Reichtum. Und jetzt findest du das Wort, wenn du es dir anschaust. Also der Vater Abraham spricht zu ihm. Er sagt: Da sind genügend Prediger, sind genügend Propheten, genügend Möglichkeiten, für die Brüder gewarnt zu werden. Und dann ruft der reiche Mann: Nein, Vater Abraham. Und das war das Wort. Das war. Die Sünde, die ihn in die Hölle gebracht hat. Ich glaube das. Das war das Nein. Noch in der Hölle widerspricht er den lebendigen Gott und spricht Abraham, der das Wort Gottes ausspricht. Und sehr wahrscheinlich war es, dass das das Nein war zu Jesus, das er gesagt hat. Nein zu seinem Wort. Nein, das ist ein Wort, das besonderes Gewicht hatte vor Gott. Ja oder Nein, das sind Wörter, die haben Gewicht. Nein zu Jesus, das war das Wort, das einen reichen Mann in die Hölle gebracht hat. Und ihr Lieben, wir können heute genauso wieder Nein sagen. Nein ist etwas, das entscheidend ist. Gericht, sagt die Bibel, oder ewiges Leben, Leben oder Tod. Wir können auch als Christen können wir Nein sagen. Und was wir heraus erkennen und sehen, ist der erste Schritt, dass ich mein Leben Jesus gebe. Der erste Schritt ist, dass ich ähm, Jesus begegne und ihm nachfolgen will. Aber das ist erst der Anfang eines Wegs. Christen können Nein sein. Wer weiß, dass Christen auch Nein sagen können? Frag mal deinen Nachbarn, hast du schon mal Nein gesagt zu Gott? Weißt du, wir können nach außen hin ein frommes Leben führen, und können trotzdem Nein sagen zur Führung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Jesu, ist der Helfer. Jesus hat gesagt, ich gehe, aber ich lasse den Heiligen Geist hier. Und jetzt sind wir beim Thema. Römer 8, Vers 14. Alle, die der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Ich sage es etwas anders. Alle, die der Geist Gottes leiten kann, die sind Gottes Kinder. Und als ich diese Geschichte hörte und sah, da erinnerte ich mich an einen Mann, den wir kennengelernt haben. Das ist schon viele, viele Jahre her. Charlotte und ich waren, ich glaube es war in Österreich, wir waren eingeladen zu einer Veranstaltung von Reinhard Bonke. Und wir saßen da, setzten uns da irgendwo in eine hintere Reihe und ähm, dann kam eine Nachricht, kommt bitte nach vorne und es war bei dieser Crusade so, da saßen die Pastoren äh, in der Vorne auf der Bühne, auf der ersten Reihe und Rainer Bonke bat uns, dass er nach vorne kamen, setzten uns auf die Bühne und da war ein besonderer Mann und dieser Mann, der war sehr bekannt geworden, weil Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Ich glaube, er kam aus Nigeria. Und seine Geschichte war bekannt. Ich habe früher oft drüber gepredigt. Ich hatte heute beinahe seine Geschichte hier im Video gezeigt. Ihr könnt es im YouTube euch anschauen. Dieser Mann hatte einen Unfall. Er fuhr seinen Wagen einen Berg herab und die Bremse versagten. Er fuhr gegen einen Pfeiler und äh, seine Brust presste gegen das Lenkrad und sein Gesicht stieß an die Windschutzscheibe und er war sehr schwer verletzt. Blut kam überall aus seinem Mund heraus. Die brachten ihn ins Krankenhaus und er starb. Brachten ihn dann in der Leichenhalle, untersuchte ihn nochmal, balsamierten ihn ein, legten ihn in den Sarg hinein, er war gestorben. Und die Frau konnte es nicht akzeptieren und dachte, ich muss ihn zu Rainer Bonkes Crusade bringen. Und sie glaubte, dass durch ihren Glauben ihr Mann von den Toten auferweckt würde. Und sie nahm seine Leiche und sie brachte ihn zu dieser Evangelisation von Rainer Bonke. Und die Leute erschraken sich fürchterlich, dass eine Frau mit der Leiche ihres Mannes auftauchte und überlegten, was sie machen sollten. Sie wollten die Veranstaltung nicht stören. Und Dann nahmen sie diese Leiche, brachten sie in den Keller hinein sagten, Gott ist groß und er kann hier überall auf erweckt werden. Brachten ihn da, legten ihn da auf einen Tisch drauf. reine Bonke wusste von all dem nichts. Und er betete einfach für die Kranken, für die Leute. Und während er für die Leute betete und für die Kranken, fing dieser Pastor auf diesem Tisch einbalsamiert. Leichenstarre war schon auf ihm. Drei Tage tot, fing auf einmal leise an zu atmen. Und die Leute waren völlig geschockt und sahen, was mit ihm passierte. Er fing an, seine Arme zu massieren, weil sie noch stocksteif waren von der Leichenstarre. Und das Leben kam zurück. Er fing an, seine Brust zu massieren. Und das Leben kam zurück. Er fing an, den, den Kopf zu bewegen. Und das Leben kam zurück. Und auf einmal äh, stand dieser Mann auf. Und sie brachten ihn hinein in diese Veranstaltung. Du kannst die Bilder sehen auf einem Video, wie er da ist. Und er sagt die ganze Zeit, das Heft, das Heft, das Heft. Wo ist das Heft? Und später erzählte er seine Geschichte. Und seine Geschichte war, als er tot war, landete er im Paradies und er landete und Engel waren da und holten ihn ab und sie zeigten ihm das und dann brachten sie ihn in den finstersten Ort der Hölle. Und sie sagten zu ihm, schreib das alles auf, schreib das alles mit, damit du das nicht vergisst, was du hier siehst. Und er stand von den Toten auf und erzählte seine Geschichte. Er sagte, ich bin eine lebendige Warnung für die kommende Generation zu erzählen. Was passiert, wenn wir Gott ungehorsam sind? Weil das war seine Geschichte. Er war im Streit auseinandergegangen, der Heilige Geist hatte ihn ermahnt und dann wurde er ungehorsam und sagte Nein zu Gott und er ging einfach los. Und obwohl er Pastor war und Christ war und mit Gott ging, war sein Platz gewesen, getrennt vom lebendigen Gott. Und er erzählt die Geschichte, wie ein Pastor ihm entgegenkam und dieser Pastor sagte, wie komme ich hier heraus? War ein Teil seiner Geschichte, hört es euch an in diesem YouTube-Video von Zephan. Wie komme ich hier heraus? Ich habe eine Gemeinde bestohlen. Und wie komme ich hier heraus? Ich will es wieder gut machen, aber es war zu spät. Das Kennzeichen der Kinder Gottes, ihr Lieben, ist die Führung und die Leitung durch den Heiligen Geist. Und das ist der Unterschied bei einem Leben als Christ. Du kannst ein Kind sein, ein Kind Gottes, oder du kannst auch bekehrt sein, trotzdem immer noch eine Sklavenmentalität haben. Du kannst immer noch wie ein Knecht leben, sagt die Bibel. Du kannst ein Erbe Gottes sein und aus der Fülle Gottes empfangen und wissen, wer du bist in Gott, oder du gehst leer aus. Du bist innerlich leer, du bleibst leer, bist frustriert. Du kannst mit Erbe Christi sein, sagt Paulus im Römerbrief, oder du kannst ohne Leben sein. Jeder weiß, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie wir als Christen leben können. Du kannst ein geistiges Leben führen, oder du bist innerlich tot, völlig frustriert. Du bist, lebst ein Leben in Langweile, in geistlicher Langweile und ohne Sinn, weil nichts kommt mehr in dich hinein. Der Schlüssel ist die Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Hört euch einfach nochmal hier diese Verse an, Römer 8, 14 bis 17, welche der Geist Gottes führt und leitet, das sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen. Aber, lieber Vater, einen kindlichen Geist. In diesem Geist rufen wir, aber lieber Vater ist ein Geist, der ist genießt in der Beziehung, Gemeinschaft zum Vater zu sein. Seht ihr den Unterschied? Hier ist die Beziehung geleitet vom Heiligen Geist, vom Vater, der dich führt, jeden Tag. Und dort ein Muss, ein Tun müssen, ein, 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 äh, ein innerliches Abgestorben sein. 8 Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir dann mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Das geht nur, wenn wir nicht Nein sagen zu ihm. Wer Nein sagt, wird niemals über Sünde regieren können. Wer Nein sagt zur Führung des Heiligen Geistes, wird die Fülle des Heiligen Geistes nicht kennenlernen können, wird kein Miterbe Jesus sein, wird nicht siegreich sein, wird von Frust zu Frust statt von Sieg zu Sieg gehen. Als ich mich bekehrte, war ich ein Teenager, 14 Jahre alt, ich habe meine Geschichte oft erzählt und ich wusste nicht, was ein Leben unter der Führung des Heiligen Geistes ist. Mein Bewusstsein war Gott einfach weit entfernt. Ich hatte keinen Zweifel, dass Gott da ist. Jesus habe ich dann später kennengelernt. Ich hatte keine Beziehung zu ihm. Und deswegen, weil ich keine Beziehung hatte, war mir nicht klar, dass er mich auch leiden und führen kann. Und ich hörte viele Geschichten, es war eben die Zeit in der Jesus-People-Bewegung, viele bekehrten sich, es war Erweckung in der jungen Generation, der drogenabhängigen Bandmitglieder, kaputte Leute, die reihenweise zu Jesus kamen. Und ich hörte ihre Geschichten wie der Herr sie führte, wie der Herr sie versorgte, wie sie beteten, wie der Herr ihnen auf einmal Finanzen gab, Geld gab, wie auf einmal äh, Brot, Körbe und Lebensmittel vor, äh, sie empfangen hatten, wie äh, eine ehemalige äh, Kommune mit Drogenabhängigen sich verwandelte, auf einmal in eine Drogenrehabilitation. Und ich lernte etwas. Als ich das hörte, lernte ich etwas. Ein Leben ohne die Leitung des Heiligen Geistes ist völlig langweilig. Das hat mich so attraktiv, so angemacht. Ich fand das so attraktiv. Wie gesagt, das ist das Spannendste, was es überhaupt gibt. Wenn das funktioniert, dass ich ein Leben lebe, in dem jeden Tag der Heilige Geist mich leitet und führt, das riecht nach Abenteuer. Das ist unheimlich spannend, das möchte ich haben. Und so war in mir diese Sehnsucht, das kennenzulernen. Herr, ich möchte, dass du mich führst und leitest. Ich möchte dahin gehen, wo du mich hinbringst, auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Auch wenn ich das nicht verstehe, wo du mich hinbringst. Und ich denke, wir sollten einen Punkt verstehen. Jeder Christ wird durch seine Bekehrung und durch seine Wiedergeburt zu einem Wohnort des Heiligen Geistes. Das hat der Herr eingebaut in uns. Römer 8, Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Wenn man sich das mal überlegt. Dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der Tod in Leben verwandelt hat, der diesen Stein, durch, diesen, durch den diesen Stein weggerollt wurde, der ist in mir. Was bedeutet das? Das ist mehr als so ein Chip, den der Heilige Geist gebrauchen kann. Das ist ein Geist, der uns lebendig macht. Und ich habe mir das vorgestellt: das ist wie das ist etwas Ähnliches, als ob Wasser in unserem Körper ist. Wir bestehen zum großen Teil aus Wasser, das wissen wir, oder? Wir wissen, dass wir nur bestehen können durch Sauerstoff. Wir wissen, dass wir Muskeln haben, oder? Aber nur wenn wir es täglich betätigen, dann können wir weiterleben. Dass du aus Wasser bestehst, das ist schon in vier Wochen nicht mehr von Belang. Wenn du nicht trinkst, dann bist du nämlich tot. Obwohl du aus Wasser bestehst, musst du jeden Tag trinken. gibt so eine App, Waterminder, da kann man genau gucken, dann ob man genügend Wasser getrunken hat. Zwischen zwei bis drei Liter. Drei Liter sind besser. Sauerstoff. Nur wenn wir täglich atmen, kannst du leben, oder? Muskeln, wenn du dich einfach nur ins Bett legst und deine Muskeln nicht gebrauchst, schlappeln die irgendwann mal so ab, dass du so wie Mr., keine Ahnung, äh, Muskulos oder Frau Muskeline oder wie auch immer, irgendwann mal vom Hocker fällst. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in dir. Aber wenn du dich nicht täglich vom Heiligen Geist führen und leiten lässt, wird es immer weniger und immer weniger. Ohne Führung des Heiligen Geistes bist du leer und tot. Ohne Führung des Heiligen Geistes, tägliche Führung des Heiligen Geistes und Leitung des Heiligen Geistes wird dein geistiges Leben sterben. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und ich habe mich dann mal entschieden, das auszuprobieren. Das habe ich angemacht. Ich wollte das. Ich hörte überall, wie der Heilige Geist Leute führt, wie er sie hineinbringt in die heißesten Situationen, wie er sie um die Dinge bittet und dann sie die Wunder Gottes erlebten. Und dann habe ich gedacht, das probiere ich einfach mal aus. Ich hatte viele Freunde und die fuhren weg. Und ich hatte keine Lust mehr auf so einen, so einen Freundesurlaub. Ich dachte, ich gehe jetzt los. Ich glaube, ich war 18 Jahre alt, 1976, lange her. Ich dachte, ich werde jetzt alleine losziehen. Der Herr und ich. Damals gab es Interrail, ich weiß nicht, ob das heute auch noch gab und Tramp-Tour nach Irland, der Herr und ich. Und ich wollte einfach nur abhängig sein. Ich habe gesagt, Herr, ich fordere dich raus, ich habe keine, keine Übernachtungsquartiere festgemacht, du führst und leitest mich einfach. Ich gehe und dann London, von London gehe ich über Wales und Wales Erweckungsgebiet, hört sich auch gut an. Von dort aus setze ich über nach Irland und dann trampe ich da rum und habe einen Schlafsack dabei und der Herr und ich und wir beide sind unterwegs. Ich habe dir was mitgebracht. Damals habe ich ein Tagebuch geführt. Das ist 40 Jahre alt. Das habe ich rausgekramt. Und da steht erstmal so ein Bepper, so ein Kleber drauf. Damals waren diese Kleber modern. Da steht, freue dich, Jesus lebt. Ja, Steht da also drauf... Der klebt immer noch. Den hat diese Beppe, die hatte ich überall kleben übrigens, ja. Ich hatte sogar so weiße Glocks, weiß ich, wisst ihr was das ist? So, so, so Dinger mit Holz, Holzsohlen. Und die waren weiß und ich fand die langweilig. Da habe ich auf die Spitze drauf geklebt, Jesus kommt bald, rechte Seite, Jesus kommt bald, linke Seite. Aber da hatte meine Mutter in dermaßen Krise bekommen, habe ich es wieder abgemacht. Okay. Auf jeden Fall hier. Tatsächlich habe ich dann also die Sachen hier also aufgeschrieben, wie ich angekommen bin und was alles und auch sehr lustige Sachen. Und dann finde ich dann also diese Geschichte, dann, wie ich dann in Wales ankomme und werde von irgendeiner fremden Lady aufgegabelt, ältere Lady, Mrs. Daniels hieß sie, glaube ich, versorgt, sie gibt mir Bibel und Geld und was weiß ich alles. Und dann lese ich hier in meinem wunderschönen, äh, aufgeschriebenen, stilistisch aufgeschriebenen Sprache. Ich merke, wie Jesus mich führt und mich mit allem versorgt, was ich brauche. Swansea ist eine sehr schöne Stadt. Also, ja. also Leitung. Also, ich lernte einfach, ich wollte einfach lernen, dass der Heilige Geist mich leitet und führt. Ich wollte unbedingt, dass er, er sich um die Dinge gekümmert. Und ich frage mich, wie lernt man das, dass man sich vom Heiligen Geist führen lässt? Und sagt nicht, dass wir allzu sicher sind darin, weil das ist ganz entscheidend. Nicht nur irgendwann mal so die Big Decisions, die großen Entscheidungen, ja, Beruf und dann Ehe und dann weiß nicht was noch, sondern jeden Tag neu. Und nicht nur die Entscheidungen, die uns gefallen und die so cool sind, die wir so, so gut finden, sondern wie oft hat der Heilige Geist dich geleitet in den Bereichen, die du gar nicht so gut fandest? Wie oft hat der Heilige Geist dich geleitet in den Krisen, in den Niederlagen deines Lebens? Wie oft hat der Heilige Geist dich dahin geleitet, dass du vor dass, nein, das mache ich bloß nicht, und der Heilige Geist sagt zu dir, doch, doch, das machst du. Hast du erlebt, wie der Heilige Geist dich innerlich durch das Wort Gottes gezogen hat? gedrängt hat? Wie du erlebt hast, wie der Heilige Geist dich genommen hat, dich geführt hat in Situationen? Manche haben so eine Vorstellung von der Führung des Heiligen Geistes wie mit einem Navi. Ja, im Navi ist alles drin. Alle Straßen, alle Hindernisse, alle Umgehungsstraßen, Unfälle, Unfälle, was weiß ich, alles ist im Navi drin und du fährst und fährst und fährst und fragst du jemanden, wo bist du denn gerade, weiß ich auch nicht. Mein Navi sagt mir gerade, welcher Stadt bist du denn, weiß ich auch nicht. Und irgendwann mal fährst du und dann stehst du mitten auf der Wiese, auf der Pampa. Gibt es sogar schon Leute, die sind dann in den Straßengraben reingefahren. Irgendwann bringst, kommst du an Orte, wo du gar nicht sein willst, gerade in Israel, ich weiß nicht, Vielen ist das schon passiert. Sie sind im Navi gefahren und dann waren sie in Ost-Jerusalem und auf einmal wurde ein Stein nach ihnen geworfen. Ähnlich ist es mit Leuten, die nicht auf Navi stehen, sondern es gibt dann Kartenspezialisten, die sagen: Ich brauche keine Navi, ich bin ein Kartenspezialist und ich kann immer noch, das habe ich vor 30 Jahren gelernt, auf der Karte das alles lesen und da ist alles drauf. Die neueste Karte natürlich. Und dann kommst du mit deiner Karte irgendwo hin und das Licht fällt aus, Blitz, Donner, was weiß ich, und deine schönste Karte nützt dir nichts. Und dann kommt irgendwann mal einer und sagt, hallo, gerade hier kenne ich mich aus. Ich bin Fremdenführer, ich bin Guide. Und dieser Führer, Fremdenführer, dieser Guide dem ist es ganz egal, was da auf deiner Karte steht, und welche, ob du die schnelle Route oder die kurze Route oder die, äh, ist ganz gleich, was, der weiß ganz genau, wie du aus der Situation rauskommst. Weil er ist ein Heinermischer. Er kennt den Weg besser als du. Und das ist der Unterschied zwischen Gesetz und Leben aus dem Heiligen Geist. Im Gesetz ist alles genau aufgezeichnet. Du hast ganz genau, du kennst alle Wege, alles ist da. Aber irgendwann gibt es einen Punkt, da kommst du nicht weiter. Und da gibt es einen, der kennt den Weg besser als du. Das ist der, der die Berge gemacht hat, der die Teller gemacht hat, der die ganze Land und die ganze Silhouetten, der das alles gemacht hat, das ist der lebendige Gott Und das ist der Heilige Geist, er führt und leitet. Und er leitet den besten Weg, den allerbesten, auch da, wo wir uns überhaupt nicht auskennen, uns völlig unheimlich wird. Wir denken, ich weiß nicht mal, wo oben und unten ist, aber du machst die Augen zu und er leitet dich und bringt dich da durch. Das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist, sprich in dein Herz hinein. Das ist absolut vertrauenswürdig. Und was er tut, ist, dass er dich immer wieder in das Wort Gottes hineinzieht. Er macht das nie unabhängig vom Wort Gottes. Er zieht dich immer in das Wort Gottes hinein. Und er sagt, du musst immer eins machen, das Wort Gottes. Er wird dich niemals führen, und etwas, dass du irgendetwas gegen das Wort Gottes tust. Sondern was er macht, ist, dass er dir hilft, dass du das verstehst, was in der Bibel steht. Das Wort Gottes zu, ver zu verstehen, Offenbarung zu haben. Er hilft dir, Gemeinschaft zu haben mit dem lebendigen Gott. Ohne Leitung des Heiligen Geistes wirst du kein Leben führen, das ihm gefällt. Galater 5, Vers 16. Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Jeder Tag, an dem du nicht eine Führung des Heiligen Geistes erlebst, ist ein verlorener Tag. Jeder Tag, an dem du nicht weißt, dass der Heilige Geist dich an die Orte gebracht hat und du ihm untergeordnet bist, ist ein verlorener Tag. ist ein Tag in Gesetz, in Religion. Es ist ein Tag in Knechtschaft. Jeder Tag, in dem du nicht an der Hand des Heiligen Geistes bist, im untergeordnet, er dich leiten und führen darf, ist ein Tag, der Gott nicht gefällt. Und das wurde mir klar. Aber damals gab es viele herrliche Bücher, heute auch. Damals gab es immer nur so ein paar und das waren dann so die Hotspots. Habe ich ja schon öfter mal erwähnt, das eine oder das andere, Leben wie ein Königskind. Wer will nicht wie ein Königskind leben? Und natürlich. Und was ich lernte war, einfach aus der Leitung des Heiligen Geistes zu leben. Und wer ohne Leitung des Heiligen Geistes, ohne Führung des Heiligen Geistes lebt, das ist völliger Unsinn, völliger Quatsch, weil mein Leben als Christ wird trocken und leer und religiös und langweilig. Und Gott kann mir nichts mehr bieten, weil ich lebe ja nach dem Gesetz. Und natürlich die ganze Frage der Ehe und der Beziehung. Völlig neu für mich, Gott zu fragen, was ist denn dein Plan? Und wir wussten, Gott hat einen Plan A, einen Plan A in der Ehe, einen Plan A der Beziehung, kein Plan B, kein Plan C. Und Charlotte und ich lernten uns kennen. Und Charlotte hörte die Stimme Gottes akustisch über unsere Beziehung und über unsere Ehe. Und ich und ich suchte Gott und ich hörte Gottes Reden und der Herr sprach über das Wort Gottes zu mir und er sagte, ich bin es, der mit dir redet. Wusstest du, dass es so ein Wort gibt in der Bibel? Heiliger Geist, wir wollen gemeinsam dir dienen. Weißt du, in eine Ehe und eine Beziehung der Plan A ist von Gott, wird Gott immer an erster Stelle stehen. Das ist immer das oberste Kriterium, dass Jesus an erster Stelle steht. Und Gott brachte uns zusammen. Halleluja. Aber was wäre, wenn wir Nein gesagt hätten? Was wäre, wenn Schlotte Nein gesagt hätte? Was wäre, wenn ich Nein gesagt hätte? Und dann brachte der Herr uns nach Tübingen. Wir hatten damals einen Pastor in unserer Gemeinde, der Geist erfüllt und Geist getauft war. Und Leben im Heiligen Geist ist nie eine individuelle Geschichte, sondern es ist immer eine Geschichte, und immer eine Frage, dass ich auch auf die richtigen Ratgeber höre. Und richtige Ratgeber können nur Menschen des Heiligen Geistes sein, die erfüllt im Heiligen Geist und sich von ihm leiten lassen. So ein Pastor war dieser Mann und wir beteten und sagten, wir wollen 14 Tage lang beten. Es war die Frage, wo wollen wir hingehen? Wollen wir nach Tübingen gehen oder nicht? Wir wollen den Willen Gottes suchen. Und sie suchten genauso als Pastoren, Ehepaar, Lüdenscheid, Gottes Willen. Und wir kamen zusammen und sie sagten Tübingen. es war nicht klar, wo Tübingen liegt. Und wir hatten auch Tübingen. Was wäre, wenn wir Nein gesagt hätten zu der Führung Gottes? Was wäre, wenn wir Nein gesagt hätten? Gott gab uns ein Wort, Römer 12, Vers 11. Dieses Wort, das war das Wort des Pastors, das er damals bekam, für unser Leben. Wir haben immer wieder so Worte für unser Leben, für unseren Dienst bekommen. Und leider können wir da nicht hinter zurück, weil wir würden sonst Gott ungehorsam sein. Römer 12, Vers 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Das war das Wort, was damals der geisterfüllte Baptistenpastor auf uns legte. Und da legten sie uns die Hände auf und sie sandten uns aus nach Tübingen zum Dienst. Ihr Lieben, der Dienst hier in Tübingen ist nicht hier in Tübingen entstanden, sondern durch Handauflegung in Lüdenscheid und durch eine Aussendung hier nach Tübingen. Vorher brauchten wir eine Wohnung, Führung im Geist. Heute ist es auch ziemlich schwierig, eine Wohnung zu bekommen, Studentenwohnung oder irgendwie sowas. Wir hatten nur eine Woche Zeit. Sie sagten, ach, wir werden das so machen, wir fahren nach Tübingen. Dann fahren wir durch die Stadt und wir fragen den Heiligen Geist. Und wenn da eine Wohnung ist, dann soll er uns einfach sagen, wir sollen stehen bleiben. Und so fuhren wir mit dem Auto durch Tübingen durch. Wir kamen dann durch Wannweil durch. Und da auf der linken Seite, da sahen wir eine obere Etage, da sahen wir so eine Wohnung. Der Heilige Geist sagte zu uns, geht da hin und klingelt und fragt. Wir sind hingegangen, haben geklingelt und gefragt. Das war unsere erste Wohnung, die Wohnung war frei. Führung durch den Heiligen Geist. Wir hatten gelernt, was es heißt, sich leiten zu lassen im Heiligen Geist. Genau so sind Dienste dann entstanden in Berlin. Der Heilige Geist sagte, ich möchte euch eine Wohnung, einen Gebetsturm geben, genau an der Grenze zwischen Ost und West. Und in den Bildern, da war dieser, so ein Wachturm zu sehen, wie, wie es die Ehe an der Grenze gab. Und wir fuhren hin und der Heilige Geist sagte zu uns, dort... Wir klingelten, es war am Leipziger Platz und sind hingegangen, haben gefragt und sie sagten zu uns, woher wissen sie, dass diese Wohnung frei ist? Das ist der erste Tag, an dem wir anfangen zu vermieten. Und genauso war es in New York mit der Gebetswohnung gegenüber der UNO. Der Heilige Geist sagte, da oben möchte ich euch haben. Führung im Heiligen Geist. Was wäre, wenn wir Nein gesagt hätten? Genauso entstand unser Dienst in Lateinamerika. Er ja, sprach über Straßenkindern und sagte, ich möchte gerne in Argentinien anfangen und Ruben und, äh, Mitarbeiter setzen sich ins Auto und fuhren nach Norden Argentiniens und wir waren am Handy und die ganze Zeit mit ihm kommuniziert und beteten und er sagt, du fährst weiter, wir sind hier und wir beten. Und wenn der Heilige Geist uns sagt, stopp, dann werden wir dort einen Dienst beginnen. Führung im Geist. Und Ruben fuhr mit seinem Wagen, der, glaube ich, ziemlich beansprucht wurde, Richtung Norden in die Anden hinein und kam nach, in ein kleines Örtchen, San Salvador de Jujuy. Der Heilige Geist sagte zu uns, hier wird es sein. Aber er fuhr dann noch weiter, fuhr noch weiter und noch weiter in die Anden hoch und sagte, oben du kannst umkehren. Der Herr hat gesagt, in diesem Ort sollen wir den Dienst starten, das war unser erster Dienst. Und aus einer großen Konferenz heraus hat der Herr uns einen Überschuss an Geld gegeben. Das war damals eine Wake Europe Konferenz mit 6.000 Teilnehmern. Und wir sagten: Wir werden mit diesem Überschuss an Geld wollen wir den Kindern dienen. Und in einer der größten Slums dort und wirklich Slums, einfach nur mit Blocksteinen, überflutet mit Wasser, Ratten, Kinder, die nichts zum Anziehen hatten. Bauten wir eine, kauften wir ein kleines Gelände und bauten mittendrin eine Kindertagesstätte und gründeten und bauten dort Gemeinde. Was wäre es, wenn wir Nein gesagt hätten? Führung im Heiligen Geist. Wir wollten nie Gemeinde gründen. Ich muss euch das gestehen und erzähle das immer wieder. Weil wir waren anders geprägt, überkonfessionell geprägt. Weil damals das falsche, verkehrte Bild da war, die Gemeinden sind langweilig, da ist kein Leben, deswegen braucht Ersatzleben. Und das Ersatzleben befindet sich immer außerhalb der Gemeinde. Das Ersatz ist immer schlecht. Das Original ist, Leben soll in der Gemeinde stattfinden, Erweckung in der Gemeinde. Da soll ähm, Gesellschaft soll durch Kirche und Gemeinde verändert werden. Wollten es nicht. Wir hatten Horror- und Schreckensbilder von Gemeinde. Gemeinde war für uns äh, sauertöpfische, reinblickende Menschen, die äh, eine Predigt zuhören und äh, hinterher sich den Mund zerreißen über die schreckliche Gemeinde, über die Predigt, über den Pastor, was er gerade anhatte, was er gerade gesagt hat, was er sich versprochen hatte. Horrorbilder von Gemeinde. Und dann gab es eine große Bewegung in den 80er Jahren und aus der Erneuerungsbewegung sagte der Herr, ich möchte, dass ihr neue Gefäße gründet. Und diese Gefäße, da möchte ich Menschen hineinbringen. Wenn ihr wollt, dass Menschen gerettet werden, dann gründet Gemeinde und darum gründeten wir Gemeinde. Überall passiert das in Deutschland. In diesen 80er, 90er Jahren ähm, wurden in Deutschland ungefähr 300 bis 400 neue Gemeinden gegründet der Heilige Geist sagte, gründet. Und wir sagten, yes, Sir, so. das machen wir. Aber Herr, bitte, was ist denn Gemeinde überhaupt? Und dann fingen wir an, ein Jahr lang Lehrgottesdienste zu veranstalten, immer sonntags einfach Gottesdienste zu haben und auszuprobieren, was Gemeinde ist und was Gemeinde nicht ist. Wir hatten Fragen, wie ist denn das mit der Rolle der Frau? Darf eine Frau predigen oder nicht? Oder darf sie Älteste sein oder nicht? Oder wie ist das überhaupt mit dem Abendmahl? Macht man die Augen zu oder auf? Oder kauft man mit zu Augen? Oder was ist damit? Muss man Angst haben, dass ein Stückchen Bröckchen auf den Boden fällt oder all diese religiösen Ängste, die damit verbunden sind? Was macht man damit? Und so hatten wir ein Jahr lang Lehrgottesdienst und probierten aus und, und, und fragten das Wort Gottes, wie wir damit umgehen. Das wäre, wenn wir nein gesagt hätten? Und dann schickte der Herr uns auf die Scha auf die Straße. Ich weiß gar nicht genau, wann das war. 92, 90, Gideon 300, keine Ahnung, wann das gewesen ist. Auf jeden Fall hinter mit einer Gebetsexpedition, dass der Herr uns fragte, 2000 Kilometer von Berlin nach Moskau zu gehen. Wir hatten eine Genehmigung damals, auf dem Roten Platz eine open air Evangelisation durchzuführen. Und wir gingen von Ort zu Ort und sahen, wie Tausende sich bekehrten, die Bibel verteilt wurden, die Gemeinden gegründet wurden. Während wir unterwegs waren, 1993 war das, brach in Moskau so etwas wie ein Putsch aus. Vielleicht sagt euch der Name Boris Jelzin noch. Diese Bilder, der auf dem Panzer stand, das war parallel zu dieser Zeit. Und sie schossen das weiße Rathaus kaputt und wir befanden uns gerade kurz vor der Grenze Weißrusslands und überlegten, wie wir weitergehen sollten. Der KGB tauchte auf und sagte, wir warnen Sie, Sie können nicht über die Grenze gehen. Wir waren da unterwegs mit zehn Fahrzeugen ungefähr, mit 150 Leuten, mit denen wir zusammen waren. Und sagte, der Heilige Geist, muss müssen uns helfen. Und der Heilige Geist sagte, ich möchte aber, dass hier weitergeht. Und dann waren wir mit 150 Leuten zusammen und haben gesagt, Leute, ähm, ihr seid alle frei, ihr dürft alle gehen, Wir habt alle Freiheiten zu gehen, aber wir persönlich entscheiden und wir glauben, dass der Heilige Geist möchte, dass wir weitergehen. Und alle Leute sagten, wir wollen Richtung Moskau weitergehen. Und dann haben wir das Kreuz, die Bibeln und gingen über die Grenze zwischen Weißrussland und Russland und keiner war da. Ging an die Fahrzeugen vorbei, die Mafia begrüßte uns, damals war Anarchie in Russland. Es gab kaum Polizei und es gab Teile, wo wir von der Mafia beschützt. Wir gaben ihnen Bibeln und sie respektierten unser Kreuz. Was wäre, wenn wir Nein gesagt hätten? Der Heilige Geist erleitet dich. Aber auch du hast einen Teil. Und der Teil ist Dein Teil und mein Teil, unser Teil ist, dass wir uns ihm willig unterordnen. Dass wir ihm gehorsam sind. Wir können nicht sagen, alle Geist, ja mal schauen wie es wird, ja, vielleicht mal gucken später eventuell. Das geht nicht. Wenn du Nein sagst, dann kann er dich nicht leiten. Und je öfter du Nein sagst, desto leiser wird seine Stimme. Wenn du Nein sagst, wenn wir Nein sagen, dann verlieren wir unser Erbe. Sogar noch mehr, dann verlieren wir unsere Kindschaft. Wenn wir Nein sagen, sagt Paulus hier im Römerbrief, dann wären wir zu Sklaven. Dann wären wir so verknöcherte Religiöse. Ja, alles nur noch als Last empfinden. Alles nur noch zu viel. Was muss ich jetzt noch machen? Dieses machen und jenes machen und hier noch. Wir werden zu Knechten mit einem knechtischen Geist. Was ist denn ein kindlicher Geist? Wir haben keinen knechtischen Geist, und einen kindlichen Geist empfangen. Der kindliche Geist sagt, Papa, das ist so cool, dass wir was zusammen machen können. Hast du noch was auf Lager? Hast du noch was, was wir machen können? Noch mehr, noch mehr, das macht so Spaß mit dir zusammen, das ist so cool, mit dir zusammen zu sein, das ist ein kindlicher Geist. Aber Vorsicht. Er bittet dich um Dinge, die kennst du nicht, die du nicht kennst und die du nicht verstehst. Das ist das mit dem Heiligen Geist. Es ist so easy, Dinge zu machen, die wir kontrollieren können, von denen wir wissen, dass das in die richtige Richtung geht, dass wir wissen, wenn wir jenes machen, dann passiert das andere. Aber so ist der Heilige Geist nicht Er weht wie der Wind. Er bittet dich um Dinge, die du nicht kennst, die wir nicht verstehen, jeden Tag. In Entscheidung. Eigentlich hatte er mich immer um Dinge gebeten, die ich nicht machen wollte. Das ist ganz merkwürdig. Zuerst wollte er, dass ich eine Schreinerlehre mache. Meine Eltern haben geschockt gekriegt, nicht weil der Beruf nicht schön wäre, es ist ein wunderbarer Beruf, aber Zahnarztfamilie. Großvater war Zahnarzt, Urgroßvater war Zahnarzt, Urgroßvater -Ur und so weiter. Eine Schreinerlehre. Ja, ich möchte eine Schreinerlehre machen. Ich möchte eine Mission. Und der Herr bat mich darum, das zu machen. Charlotte, Arzthelferin-Lehre. Wunderbare Berufe. Aber hatte ich mir gar nicht vorgestellt. Theologie studieren. Niemals. Oh, ich war ein schrecklicher Student. Ich bin da hingegangen und gesagt, wehe, ihr raubt mir meinen Glauben. Und parallel dazu haben wir Zeichen Wunder erlebt und Dämonen ausgetrieben und das Werk ist, Werk ist äh, entstanden und Jesus-Live-Laden, die Professoren, die kamen inzwischen schon zum Jesus-Live-Laden damals, da wo jetzt dieses Café drin ist, drückten sich die Nase platt, weil da standen die ganzen Heilungszeugnisse drin und dann äh, Profes Professor sogar von vorne warnte vor der Toss. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte harmonisch leben. Ich bin humanistisch aufgewachsen. Toleranz. Bitte seid doch alle tolerant. Aber niemand war tolerant, weil es ging um Namen Jesu. Heilige Geist, bitte dich um Dinge, die du sonst nicht so machst. Oh, Joggen fand ich immer schrecklich. Ich habe Joggen gehasst. Ich weiß, hier gibt es einige Jogging-Fans, aber ich habe Joggen gehasst. Bei mir war es eigentlich immer so, immer wenn ich anfing zu laufen, da hing mir nach den ersten 10 die Zunge so weit raus. Auf jeden Fall war das mein Gefühl. Und dann wurden wir gefragt, wollt ihr an dieser wunderbaren Aktion teilnehmen? Von Norden Deutschlands nach Süden Deutschlands, von Stadt zu Stadt evangelisieren mit der Fackel. Und irgendwie hatte ich das hatte ich überhört. Auf jeden Fall, ja, evangelisieren, von Stadt zu Stadt, wunderbar. Und dann saßen wir zusammen mit der Dame den damaligen Leitern und da kam noch eine Frage, wie transportieren wir eigentlich diese Fackel von Stadt zu Stadt? Und die fielen vor Lachen fast vom Stuhl und sagten, ihr müsst laufen. Ich sagte, nee. Ich hatte gedacht, vielleicht ein Auto, Verdeck hoch und Fackel da raus. Oder irgendwie mit dem Fahrrad oder Moped oder irgendwie. Danke, heiliger Geist. Und dann fingen wir an zu trainieren. Oh, wir haben es hinterher gut geschafft. Ja, auf lange Strecken hinterher. Wir haben angefangen äh, ohne Form, ganz oben in Norddeutschland. Und dann sind wir Strecke zu Strecke, sind coole Sachen passiert. Viele haben sich bekehrt. Als wir dann hinterher im Oberstdorf ankamen, waren wir gut durchtrainiert. Hatten wir gut drauf. Ja, Der Heilige Geist bitte dich um Dinge, die wir sonst nicht so machen. Genau so im Beruf. Wenn du so festgelegt bist, ich mache nur das und das, nur das liegt mir. Hast du eigentlich schon mal den Heiligen Geist gefragt, wo er dich drum bittet? Oh, ich werde niemals predigen, niemals Pastor. Ich meine, meine akademische Laufbahn ist schon genau ausgerichtet. Hast du den Heiligen Geist eigentlich mal gefragt, was er zu dir gesagt hat? Oh, meine Lebensplanung steht schon fest. Alles ist gesichert, mein Konto ist gesichert, mein Leben ist gesichert. Hast du mal einen Geist gefragt, wie du die nächsten 10, 20 Jahre verbringen sollst? Hast du schon mal mit ihm darüber gesprochen? Oh, meine Vorstellung von Beziehungen, ganz klar und eindeutig. Meine Traumfrau muss so und so aussehen und das und das. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum du 10 Jahre schon wartest und ihr noch nicht begegnet bist? Ich sag ja, die, das Leben im Heiligen Geist ist äußerst spannend. Oh, der Gottesdienst, der kann nur so funktionieren, wenn wir alle Elemente haben. Das muss das sein und das muss sein und das muss sein. Und, das, und wenn das wegfällt, und meine Lieder, die müssen auch hintereinander genau aufschreiben. wenn das nicht, wenn das wegfällt, Aber einmal nimmt der Heilige Geist mir alles aus der Hand. Im Sommer habe ich es mal gewagt, alles durcheinander zu werfen, da habe ich mal einen Gottesdienst. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, also Anbetung zuletzt und predigt ziemlich zu Beginn und alle waren völlig verwirrt. Was machen wir jetzt? Abkündigung zur anderen Zeit und Anbetung hier und da. Ah, der Job ist so viel drauf. Wie abhängig sind wir vom Heiligen Geist? Wie abhängig sind wir von ihm? Je öfter du Ja sagst zu ihm, desto klarer hörst du seine Stimme. Aber je öfter du Nein sagst, desto mehr sind deine Ohren verschlossen. Dann lässt der Heilige Geist dich alleine laufen. Das ist der Unterschied zwischen diesem knechtischen Geist. ja, Dieser Geist voller Angst, voller Engel. Und dem Geist, der tut, was er sagt. Auch wenn ich es nicht verstehe. Heiliger Geist, hä? Das soll ich jetzt sagen? Diesen prophetischen Eindruck soll ich jetzt weitersagen? Verstehe ich nicht. Und der Heilige Geist sagt, tu es doch einfach. Mach es doch. Weißt du, der Heilige Geist bringt dich an Orte, an denen du. Oh, es ist schon viele nach zehn. Um, könnt ihr mir noch zuhören? Ja? <lacht> Gut, okay. <lacht> Halleluja. Kataschetta, Falandra. Der Heilige Geist bringt dich an Orte, an denen du. Deine Kraft nicht mal funktioniert. Hast du eigentlich mal darüber nachgedacht? Der Heilige Geist hat dich um etwas gebeten. Und dann bist du losgezogen. Und du hast gesagt, jetzt muss alles funktionieren. Und du gehst los, der Heilige Geist hat dich darum gebeten und alles bricht zusammen. Hat das schon mal jemand erlebt? Kann ich mal deine Hand sehen? Und denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber so macht der Heilige Geist, weil es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Und manchmal nimmt er dann deine Kraft und deine Gaben und all das, von dem du denkst, das kann ich doch noch so, heute sagt man das ja, einbringen für Gott. Aber du kannst bei ihm nichts einbringen. weil er alles für dich schon getan hat, er lässt sich kein Prozent Ehre nehmen. Alle Ehre wird ihm gebühren. Er lässt sich keine Ehre nehmen. Jeder Berufung keine Ehre. Alle Ehre gehört ihm. Und deswegen macht er manchmal so ein bisschen nimmt er unsere Kraft weg, unsere Gaben weg. Ich konnte viele Geschichten erzählen, aufgrund der Zeit Lassis. Aber alle Dienste, die entstanden sind, sind durch Führung des Heiligen Geistes entstanden. Ob das in Svetlagorsk war, der Dienst der Rehabilitation. Durch Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Und die Frage ist, wie kannst du jeden Tag von ihm abhängig sein? Wie geht das? Und der erste Punkt ist, dass du jeden Tag dich ihm unterordnest und sagst, Herr, egal, worum du mich bittest, ich tue das, was du sagst. Herr, ich will die Dinge nicht für dich regeln, sondern ich bitte dich, dass du die Dinge für mich regelst. Und bevor ich loslaufe, muss du vorausgehen. Eine meiner ersten Predigten, die ich hörte, war, es gibt einige, die lassen sich wie so einen dicker, dicken Köter lassen sich hinterherziehen, der zu faul ist zum Laufen. Kennt ihr solche Straßenköter, die einen Hängebauch haben? Ja, und die Armen, die ziehen sie hinter sich her. Ich laufe immer an einer bestimmten Strecke, da sind die ganzen Hundeführer immer, Das kannst du studieren, wer mit welchem Hund umgeht. Und dann gibt es andere, der läuft der Hund voraus und der, und, und der wird gezogen. Und beides geht nicht. Führung vom Heiligen Geist ist nicht, dass du vorausläufst. Und manche lieben es, vorauszulaufen und sagen: Herr, wo bist du? Und der Herr sagt: Nicht mehr da. Und andere lassen sich hinterher schleifen und das macht der Herr auch nicht. Das sind Fußstapfen vor dir und du gehst Schritt für Schritt. Hinter ihm her. Jeden Tag neu. Der Heilige Geist warnt dich. Und viele verdrängen diese Warnung des Heiligen Geistes. Du gehst, hast du es schon mal erlebt, du gehst an bestimmte Orte und der Heilige Geist sagt, dieser Ort ist nicht gut für dich, geh da wieder weg. Und dann, hast du es schon mal erlebt? Und dann verdrängst du das. Sagst, ach, nee, ist okay. Und sofort kommt die Attacke oder der Angriff. Der Heilige Geist warnt dich, du hörst Musik und sagst, was das ist das Reden des Heiligen Geistes. Das Reden des Heiligen Geistes ist das Reden des lebendigen Gottes. Und er gebraucht ein Gewissen darin. Filme, Orte, Musik oder was es auch ist, der Heilige Geist warnt dich. Und es ist gut, wenn du darauf hörst, aber oft drängen wir es beiseite. Und das nächste Mal ist die Warnung des Heiligen Geistes leiser und noch leiser. Unterordne dich seinen Plänen, auch wenn du ihn nicht verstehst. Wir müssen lernen, die Stimme des Heiligen Geistes zu unterscheiden. Und jetzt kommen die letzten Punkte in zweieinhalb Minuten. Aber der Punkt ist noch wichtig, okay? Und da ihr so aufmerksame Zuhörer seid heute, erzähle ich euch dennoch. Kennt ihr die Menschen, die leben richtig irgendwie geistlich merkwürdig? Und dann, wenn du mit ihnen sprichst, dann sagen sie auch noch, das hat der Heilige Geist mir gesagt. Haben wir ganz oft erlebt. Menschen leben in Sünde, in Ehebruch und dann sagen sie, das ist die Liebe Gottes, die uns zusammengeführt hat. Was willst du dann sagen? Menschen lassen die Sau raus, charakterlich, absolut daneben. leben ihr individuelles Leben und ihr sträuben sich die Haare und denkst, das kann doch nicht sein. Der Heilige Geist, Gott hat zu mir gesprochen. Das ist der Heilige Geist. Wenn wir jetzt noch eine Stunde mehr Zeit hätten, dann würde ich jetzt die sieben Punkte erklären, wie du erkennen kannst, dass du dem Heiligen Geist folgt Aber das, wie, ich werde jetzt in den nächsten drei Minuten noch sagen. Woran erkennt man, dass jemand wirklich vom Heiligen Geist geführt ist. Es gibt ganz klare Kriterien. Erstens, der Heilige Geist leitet dich immer in den Willen Gottes hinein, nicht weg vom Willen Gottes. Ja? In den Willen Gottes, Psalm 143, Vers 10, Lehre mich, tun nach deinem Wohlgefallen. Das heißt, Kriterium von jemandem, der geleitet ist vom Heiligen Geist, der will das tun, was Gott sagt, auch wenn es ihm nicht gefällt. Nummer 2. Kriterium Nummer zwei. Jemand, der geführt ist vom Heiligen Geist, der leitet dich immer dazu, das Wort Gottes, dass du mit dem Wort Gottes lebst, dass du ihm näher kommst. Hier 26 Vers 27. Punkt 3. Der Heilige Geist leitet dich immer dazu, dass du dich auf die Verheißung verlässt. So viele Menschen, die sagen, meine Gefühle sagen mir, mein Verstand sagt mir, meine Mama sagt mir, meine Papa sagt mir, meine Oma sagt mir, mein Geld sagt mir, mein Kontostand sagt mir, mein Gesundheitszustand sagt mir, aber sie sagen nicht, was Gott dazu sagt. All das ist nicht relevant, ihr Lieben. Entscheidend ist, was ist der Wille Gottes? Der Heilige Geist leitet dich darauf, dass du dich auf den Verheißen Gottes verlässt. Epheser 1, Vers 14. Der Heilige Geist steht dort, ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lobe seiner Herrlichkeit. Der Leiter 5, Vers 16, der vierte Punkt. Der Heilige Geist leitet dich immer von der Sünde weg. Nie in die Sünde hinein. Wenn jemand sagt, aber der Heilige Geist leitet mich und er lebt in Sünde, er lebt in... Ehebruch, er lebt in Streit, in Unversöhnlichkeit, er lebt mit anderen charakterlichen Mängeln, Diebstahl, Mord, Hass, Nachrede. Es ist kein Leben im Heiligen Geist. Das Wort Gott ist sehr klar. Der Heilige Geist leitet dich immer von Sünde weg. Nie zur Sünde hinzu. Fünfte Punkt, der Heilige Geist leitet dich immer in den Dienst hinein. Nie weg. Der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll jetzt einfach mal fünf Jahre Schabbatjahre machen. Weil meistens ist es so, dass aus einem Schabbatjahr werden meistens das Zweite, das Dritte, das Vierte und die Ewigkeitsjahr. Ich sage nichts dazu, wenn Menschen innerlich leer geworden sind und Zeiten brauchen, wo sie zur Ruhe kommen und aufladen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist absolut legitim und auch wichtig. Gar keine Frage. Aber der Heilige Geist leitet immer in den Dienst hinein, immer hinein, in den Dienst der Gemeinde. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, sagt Jesus, zur Verkündigung des Evangeliums in den Armen. Der Heilige Geist leitet uns immer das zu sehen, was Gott für uns vorbereitet hat, Punkt 6 und Punkt 7. Der Heilige Geist leitet immer die, die seine Kinder sind, seine Kinder. Wenn ich zurückschaue, damit bin ich am Ende dieser Predigt, wenn ich zurückschaue und schaue mir Tage und Wochen an, an denen ich nicht sagen kann, dass der Heilige Geist mich geleitet hat, dann muss ich, dann muss ich darüber nachdenken, ob in mir wirklich alles stimmt. Oder umgekehrt, wenn du merkst, in dir hat sich was verknöchert, Du bist in so eine Art Sklaverei, religiöse Sklaverei reingekommen. In so eine Art Muss, ich muss Dinge machen. Du hast deinen kindlichen Geist verloren. Das ist der Schlüssel sehr einfach. Komm neu zu Jesus, lass dich neu von ihm leiden. Lass dich neu auf das Abenteuer seiner Führung ein. Aber vielleicht, und nicht nur vielleicht, sehr wahrscheinlich ist es so, dass du dein Nein abschaffen musst. Dein Nein der Heilige Geist dich bittet. Dieses Nein hat den reichen Mann in die Hölle gebracht. Das Nein zu Jesus. Nein zum Heiligen Geist ist ein Nein zu Jesus. Das ist der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nein zur Führung. Nein. Töte das Leben in mir ab und lässt mein geistiges Leben ersterben. Aber dein Ja erhält die Lebendigkeit, lässt sich lebendig werden, lebendig werden. Viele fragen Charlotte und mich, wie kommt das eigentlich, dass dieses Leben so lange in euch bleibt, warum lebt ihr so in Erweckung? Ich kann das Geheimnis sagen, weil wir abhängig bleiben von ihm, weil wir Ja sagen zur Führung. Wir wollen geleitet werden von ihm, wir wollen kein, kein religiöses Leben, bei uns auch nicht in der Gemeinde wo wir mit einem versklavten, knechtischen Geist leben. Aber die Entscheidung fällst du, was du mit deinem Nein machst. Lass uns aufstehen, wir wollen zusammen beten.